0: ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. 7 de septiembre, año 2023. Siempre que llega este día, yo me acuerdo de Gómez Puma. Dice ¿Este qué día? El día de la apertura del año judicial. Este acto institucional en la sede del Supremo, concentración de togas y de, de ropones, que diría Raúl del Pozo, para estrenar el nuevo curso de la judicatura, ¿no? Goma Espuma Puma eh, fingía una transmisión de la apertura del año judicial trepidante, ¿no? Como si fuera la vuelta ciclista a España, con conexiones, con comentarios, plena de emoción. Imposible dejar de escucharla, porque era animadísima. O sea, todo lo contrario de lo que en realidad es el, la apertura del año judicial, que entretenido, entretenido. Es un, es un acto muy relevante, ceremonioso, discursivo. Y es verdad que bastante aburrido para la mayoría de los ciudadanos. Empieza a las 12, en presencia del rey Don Felipe. ...y con discurso del Fiscal General del Estado... ...y del Presidente del Tribunal Supremo... ...que los dos son ahora mismo interinos... ...los dos están a la espera de que llegue el siguiente... ...el Fiscal General del Estado... ...porque cambia cada vez que cambia el gobierno... ...por eso Puigdemont se cree... ...que el Fiscal General del Estado es un recadero del gobierno... ...al que puede maniatar cuando quiera... ...el gobierno al fiscal, no al revés... ...y el Presidente del Supremo también es interino... ...porque está cubriendo el hueco... ...que dejó hace un año Carlos Lesmes... ...cuando se quemó a Bonzo en la Plaza de las Salesas... ...en sentido figurado... ...el señor Lesmes se marchó harto de que los grupos políticos... ...ignoraran sus llamamientos anuales... ...a renovar de una vez el Consejo General del Poder Judicial... ...acuérdese que el año pasado cuando Lesmes... ...después de un acto como el de hoy, unos días después presentó su dimisión... ...las crónicas decían... ...una crisis, lo nunca ha visto en España... ...ha dimitido el presidente del Tribunal Supremo en protesta por... ...lo nunca ha visto, qué cosa más grave... ...hasta se reunieron Sánchez y Feijó... ...para hablar del asunto... Y ya vi usted, cumple un año ahora el señor Martín, eh, perdón, Marín Castán como presidente en funciones del Tribunal Supremo. Un año, ¿eh? Un año. Lo, lo nunca ha visto. ¿Qué crisis más grave más? Un año. De crisis en crisis hasta la devaluación total de las instituciones españolas. Bueno, en realidad el suplente, el presidente del, en funciones del Tribunal Supremo, interino, el señor Marín Castán, podría, podría ahorrarse el discurso de esta mañana. Y lo que podría hacer es... En una, ...en una pantalla, en un plasma... ...en una pantalla de esa grande... ...redifundir el discurso que hace un año... ...hizo Carlos Lesmes... ...que actual sigue siendo el discurso... ...bueno, incluso es más actual hoy que hace un año. Hagamos un rápido ejercicio de memoria... ...histórica reciente... ...hace un año, Lesmes... ...apertura del año judicial, decía... ...ojo con la desjudicialización... ...que hay peligro. Existe el riesgo... ...que de materializarse esa anunciada desjudicialización... Lo que se acabe produciendo es una huida de la ley, o lo que es más grave aún, del principio de igualdad en la aplicación de la ley a todos los ciudadanos, pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política. Mm. El, el riesgo de que al final se consume la impunidad de algunos sujetos por la influencia política que tienen que es la única diferencia entre ellos y cualquier otro ciudadano español que cometa un delito grave la influencia política que tienen dices este lesmes era un visionario vio venir que Puigdemont tendría la llave de la investidura de Pedro Sánchez y que el precio sería salir impune de todo lo que ocurrió durante el proceso bueno, tan lejos no llegaba la profecía del señor Lesmes, ¿no? No creo que él viera venir que Puigdemont iba a ser el president maker en, en España, pero interpretaba bien, como se está viendo estos días, esto de a ver si desjudicializar el conflicto, lo que llaman el conflicto catalán, acaba significando que un sujeto que aún no ha sido juzgado, finalmente no va a serlo. Porque un año después estamos, estamos en eso, estamos en ese... Por lo menos en ese debate de qué es lo que va a pasar. O sea, estamos en lo mismo que hace un año, pero habiendo dado un paso más. Porque lo de ahora ya no es exonerar a los de Esquerra Republicana que están pendientes de juicio, como era hace un año. Ahora ya estamos en lo de rehabilitar a Puigdemont y declarar extinguida cualquier responsabilidad penal en que Puigdemont y los que aún no han sido juzgados pudiera haber incurrido. Que esta es un poco la idea que están manejando en... En la Moncloa, o sea, amnistiarle sin decir que se le ha amnistiado, porque ni siquiera ha llegado a ser juzgado. Por su interés, repetimos este pasaje. El triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política. Esto es. Pues en eso en es en lo que estamos. A eso se resume la... Incluso los, los más partidarios ahora de la amnistía, que se han destapado ahora, de repente empieza a salir gente de los armarios diciendo, pero si la amnistía es una idea estupenda. En, en, en seis años no, sé, no lo habían dicho, pero bueno. incluso estos lo que les cuesta es eh, no reconocer que todo esto se debe a que a Sánchez le faltan votos para ser investido, punto, punto. Bueno, los últimos cinco años del acto institucional este del Tribunal Supremo de esta mañana han sido un poco el día de la marmota, porque el presidente del Poder Judicial siempre hacía alguna referencia al procedimiento judicial vinculado al proceso y siempre hacía alguna referencia a lo del CGPJ. Siempre urgía a los grupos políticos a que renovaran de una vez a los magistrados, a los vocales del Consejo del Poder Judicial. Le, re, le renovaran en el sentido de que los, de que prescindieran ya de ellos para que entraran otros nuevos de refresco. Bueno, en, los, en ambas cuestiones sin el menor éxito los llamamientos. Digo, durante cinco años... El gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular, primero Casado, luego Feijóo, se han apropiado de una negociación, esta de los vocales del Consejo, que en rigor, como hemos explicado aquí mil veces, corresponde a los grupos parlamentarios, es decir, al Congreso y al Senado, que son quienes han incurrido en dejación de funciones todos estos años, permitiendo que el gobierno y el PP se apropien de una negociación que no es suya. Bueno, Congreso y Senado que han estado presididos por eh, Ander Hill, el Senado, por Merichel Batet, el Congreso. ...en esta última etapa. Ni el uno, ni la otra, ni el señor Gil, ni Merichel Batet... ...se tomaron nunca en serio la tarea de renovar el Consejo de Producción. Siempre actuaron más como delegados del gobierno en las Cortes... ...que como responsables de un poder distinto y autónomo del Poder Ejecutivo. En esta y en otras cuestiones. En esta y en otras cuestiones. Bueno, los dos, por cierto, han pasado a mejor vida política. Con Ander Gil no ha contado Sánchez para vicepresidir el Senado... ...ni para ejercer de portavoz del grupo... en la Cámara Alta, no sé qué planes tendrá para él que tiene alguno. De Merichel Batet, pues ya les hemos contado desde las 6 de la mañana que ayer se borró de la vida política. Sin explicar por qué. Merichel Batet. Que digo yo que qué menos que explicarle a los 950.000 catalanes que le dieron su voto hace ...siete semanas qué es lo que ha ocurrido para que ahora haya decidido quitarse de en medio. ...porque no hace ni un mes que tomó posesión de su escaño la señora Batet... Ya te presentas a unas elecciones para representar, para... ...defender los intereses de quienes te voten, durante la próxima legislatura... ...te vota casi un millón de personas... ...tomas posesión de tu escaño... ...y tres semanas después dices, abandono la vida política... ...¿qué ha pasado aquí? A falta de explicación... ...pues el terreno está abonado, claro, para que especulemos... ...o para que intentemos... Es inevitable recordar dos cosas. Una, que Sánchez ya sacrificó a Marichel Batet en su negociación para la mesa del Congreso, porque los intepes le tenían puesta la cruz, y que uno de los motivos de que la tuvieran crucificada es que hace dos años y pico rechazó que se tramitara en el Congreso una ley de amnistía que proponían Esquerra y Junts per Cataluña, porque los letrados del Congreso entendían, y ella compartía el criterio, que era perfecta o descaradamente inconstitucional una amnistía. Digo, Michel Bateta ha despachado su, su abandono de la vida política o su espantada de la vida política, no sé, con un tuit en el que dice que ha valorado que este es el mejor momento para irse. Pues si es el mejor momento, hombre, explique por qué es el mejor momento. Justo ahora que su partido está a punto de resolver el, el conflicto histórico de, de Cataluña con el resto de España. ¿no? Justo ahora que avanzamos hacia la resolución definitiva de la cuestión catalana. Este es el mejor momento para irme tres semanas hace que empezó la legislatura y que tomó posesión de su escaño no le extrañará a Merichel Batet que se vincule su salida con una cierta, corri una cierta corriente interna dentro del PSOE, más de veteranos que de dirigentes en activo crítica con lo que está ocurriendo con Putemón o, o crítica con este nuevo, la enmienda a la totalidad que el PSOE se está haciendo a sí mismo una vez más cambiando completamente de posición, de criterio y de argumentos, porque hasta hace un mes y medio, el PSOE y el presidente del gobierno en funciones repudiaba a Puigdemont. Y entendía que lo que era bueno para la sociedad española era que Puigdemont rindiera cuentas en un juzgado. En la hipótesis más favorable para Meritxell Batet, le habría resultado inasumible a ella, habiendo sido la tercera autoridad del Estado, tener que bendecir con su voto en el Congreso este enorme enjuague. Tercera autoridad del Estado. La segunda es el presidente del gobierno, ¿no? Pero, pero de Sánchez ya sabe, pues de Pedro el Junco, pues ya sabemos que, que cambia con enorme facilidad de opinión. Porque mentir nunca miente. Por cierto, encomiable el coraje que están demostrando los ministros. Qué arrojo a la hora de expresar el criterio que tienen sobre las cuestiones fundamentales de la actualidad del debate de España. Qué arrojo, qué valor. Que Calviño estuvo donde Julia el lunes y dijo, no, es que no conviene que yo dé mi opinión sobre la excursión de Yolanda Díaz a Bruselas para Blanquera. No, no conviene. Ayer estuvo en Bruselas, no para ver a Puigdemont Calviño, ¿no? sino para otras cosas propias de su cargo. Nuestro corresponsal, Jacobo de Regoyos, le hizo una pregunta muy pertinente. ¿Es justa una amnistía? Mire, es que no es una cuestión que se suscite y además una pregunta hipotética. Yo creo que está clara la aproximación, que es la que hemos seguido desde 2018. No es una cuestión que se suscite, es una pregunta hipotética. Vamos a ver, la cuestión se la acaba de suscitar Jacobo de Regoyos. Y la pregunta no es hipotética, es bien clara la pregunta. ...y además es sencilla la pregunta... ...porque no es sobre la constitucionalidad de la amnistía... ¿no? ...es sobre si es justo eh, amnistiar a Puigdemont... y a los demás... ...si es merecida... ...que este es el debate en el que no quieren entrar... ...están con la con la coartada esta... ...de debatimos sobre si es constitucional o no... ...el enfoque jurídico... ...si encaja en la ley... ...si da tiempo a probarlo en un mes porque es una... ...no, si aquí lo primero que tienen que explicar... ...los promotores de la amnistía es... ...por qué les parece que es justo amnistiar a este señor y a los demás... ¿Por qué? Decía la vicepresidenta, lo acabamos de escuchar, dice, no, es la aproximación que venimos haciendo desde 2018, ¿la aproximación a qué? Si en 2018 el gobierno al que ella pertenece renegaba hasta de los indultos, no te digo ya de derogar la sedición, si predicaba que los delincuentes tenían que cumplir íntegramente la sentencia del Tribunal Supremo, 2018, no, no, esto lo venimos diciendo desde que empezó el pues no, pues no, bueno, responder a las preguntas es incómodo, sobre todo cuando las preguntas están bien formuladas. Y sobre todo cuando uno antepone el seguidismo de lo que haga tu jefe al criterio propio. ¿no? Pero es que va siendo hora que los ministros, de que los ministros expongan cuál es su posición. ¿De verdad les parece serio que un asunto tan relevante como una amnistía o como la llamen ley de punto final o lo que sea, puede ser resuelto o debe ser resuelto de manera urgente, express, en cuatro semanas, con medio Congreso de los Diputados en contra y con el Senado rechazándola? y al, al margen del debate jurídico sobre si es constitucional no es constitucional de verdad les parece serio que una amnistía o como se llame no cuente con un debate más profundo con más tiempo y sobre todo con un respaldo más amplio de los representantes de la sociedad española despacharlo ahora por la vía exprés ¿no? en cuatro semanas lo tenemos hecho solo para dar siete votos y sacar adelante una que solo eso ya es o, o eso es lo principal de la broma pesada esta de... Se encelan en si es inconstitucional o constitucional para evitar mojarse en todo esto otro. ¿Es justo? ¿Es merecido? ¿Es esta la forma razonable de despachar este asunto? Carlos Alsina, en Onda Cero.